0: Hola y bienvenido, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. La anorexia y la bulimia son trastornos de la alimentación, sin embargo, como en los iceberg, eso es solo la punta visible, la parte más pequeña de un proceso enorme que se esconde bajo el mar de lo aparente a simple vista del cuerpo y la comida. ¿Qué más problemas implican los trastornos de conducta alimentaria? ¿Qué rol juega la búsqueda de control todo se debe a la presión de los medios de comunicación. ¿En qué deben poner el foco los tratamientos para esta enfermedad? Hoy, en Psicología Cruda, la anorexia y la bulimia como nunca te la habían contado. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, la verdad que, que me he puesto a hablar sobre anorexia y bulimia y el título de, de este podcast es ese porque la mayoría de las veces eh, las personas hablan, hablan así de estas problemáticas. Pero a mí la verdad que no me gusta tanto hablar de, de estas etiquetas en concreto sino hablar de trastornos de conducta alimentaria en genérico. Eh, es verdad que la denominación oficial y científica sigue diferenciando entre la anorexia y la bulimia ...y otros tipos de trastornos de conducta alimentaria... ...como puede ser la vigorexia... ...o como pueden ser otros... ...pero cada vez más dentro de la comunidad científica y clínica... ...somos más los profesionales de salud mental... ...que abogamos por hablar de trastornos de conducta alimentaria en general... ...¿por qué? Porque bueno, para empezar... ...porque hay veces que te da la sensación de que... ...de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, existe la bulimia restrictiva... ...y existe luego la anorexia con atracones... Entonces, lo que planteamos muchos autores es que quizás no son trastornos diferentes, sino que un mismo trastorno se expresa de manera distinta en diferentes momentos. Y que lo importante no es tanto si me quito de comer o si me estoy dando atracones o otro tipo de cosas, sino que lo importante es entender qué es lo que estoy manejando a través de una alteración de la alimentación. ¿De acuerdo? Así que, bueno, eh, a pesar del título, ya te digo que para mí... Esto es aplicable a los trastornos de conducta alimentaria en general. ¿Pero de dónde viene todo esto? Bueno, pues la, lo primero y lo más evidente de lo que se habla siempre es sobre la presión de los medios, ¿no? Y desde luego está ahí continuamente desde las redes sociales, desde la publicidad, desde la prensa, desde el cine. Los medios de comunicación lo que nos plantean son unos cánones de belleza en los que se exalta la delgadez y donde se viene a decir que la delgadez, incluso la delgadez extrema, es sinónimo de belleza o es sinónimo de, de lo adecuado, en verdad que ya esto está cambiando y por ejemplo cada vez más se están valorando los, los cuerpos musculados en los hombres que empiezan a tener también mucha presión por su aspecto físico y esto por desgracia ha dejado de ser un monopolio de, de la mujer aunque desde luego a la mujer es a la que más se le ha dado caña con todo esto y luego ya pues se están creando otros nuevos tipos de canon de belleza, de de caderas anchas, de tal, pero pero bueno, sobre todo la delgadez yo creo que sigue siendo lo, lo mayoritario, ¿no? Eh, si vemos la evolución, hay estudios muy interesantes que se han dedicado a estudiar la evolución de los modelos de la revista Vogue y la revista Playboy, que aunque sean tipos de uno en modelo erótico y otro en modelo de moda, pero que bueno, que suelen ser representativos de lo que la sociedad en cada momento considera como bello o considera como el modelo normativo, por decirlo de alguna manera, pues vamos viendo que, que uno cada vez más ha ido habiendo una disminución del índice de masa corporal, es decir, de, del nivel de delgadez que tienen, que tienen estos modelos, y un 70% de, de la, por ejemplo, de las 240 modelos de Playboy y Vogue analizadas en un estudio psicológico tenían un índice de masa corporal por debajo de los saludables. Es decir, es jodidamente preocupante cómo estamos convirtiendo como un referente de imagen corporal normal eh, modelos que no son sanos. Es decir, ya no es que estén muy delgadas, es que tienen un nivel de delgadez en que su índice de masa corporal es peligroso. ¿Vale? Todo esto, lógicamente, pues tiene un impacto muy grande en, en las personas, sobre todo en los adolescentes, que cogen esto como referente. De su imagen corporal, ¿no? Y por qué? Porque, bueno, porque es muy difícil que en la comparativa con esos cuerpos perfectos que luego encima están manipulados con Photoshop, que tienen un montón de filtros de edición y tal, tú salgas mejor parado. Pero bueno, pues de la misma manera que sería ilógico que yo me amargase la vida, porque Messi juega mucho mejor que yo al fútbol. Bueno, claro, es que ese tío se dedica a eso tropecientas horas al día. Lo mismo que las modelos a cuidar su físico y porque lugar más lo han elegido porque tienen un talento natural para ello. Pero de la misma manera que Nietzsche es increíble más inteligente de lo que yo seré en mi puta vida, ¿no? Bueno, pues por eso por eso destaca Entonces, por un lado, son unos modelos, unos modelos de referencia que son imposibles. Por otro lado, además, son unos modelos que no son muy saludables aunque no lo vendan como estético y incluso a veces como salud. Y luego también yo creo que es preocupante la objetivización y la hipersexualización que hay de por parte de, de, del cuerpo, ¿no? sobre todo de la mujer. Y esto cada vez más se ve debido a las redes. O sea, yo observo en, en Instagram eh, cada vez más a un montón de, de chicas mostrando sus cuerpos, objetivizándose y, y parece que ese es el referente de lo ideal, del éxito, el gustar a otros es la nueva exigencia. Y luego y desde luego todo esto pues, no está ayudando. Hay que entender que, que las redes sociales han traído una cultura del audiovisual, han traído una cultura de la imagen y cada vez más nos definimos por la imagen que proyectamos a los demás. Con lo cual, cada vez más en nuestra mente, en nuestra manera de entender y valorar la realidad y relacionarnos con ella, la imagen adquiere más peso que en otros momentos de, de nuestra vida. ¿Vale? Digamos que antes la imagen solamente tenía un componente de atractivo físico, pero cada vez más la imagen tiene un componente identitario y tiene un componente de cómo yo me presento ante el mundo. Que antes, pues digamos que los huevos estaban repartidos en distintas cestas, con lo cual, aunque siempre he importado el físico, la cesta del físico no tenía tanta trascendencia. Como, como hoy en día. Todo esto ha generado una presión que da lugar a, a cosas que a mí me parecen absolutamente de locos. El eh, lo otro día leí un estudio en el que el 87% de las personas eh, no están contentas con su peso corporal. Joder, el puto 87%. Es decir, es que yo creo que, que, yo que, sé, que, que están contentas con su imagen corporal. Cristiano Ronaldo, Úrsula Corberó... Y, y para de contar, porque me cago en, en, en la puta, ¿vale? De este porcentaje de personas, el 95% perdería peso. Pero también es llamativo cómo hay un 5% que subiría su peso. Es decir, ya solo no nos vale la delgadez, sino que cada vez más nos piden una forma de cuerpo determinada hasta el punto en que muchas mujeres delgadas también se encuentran incómodas con su propia imagen corporal. bueno he dicho mujeres, porque suele ser lo mayoritario, pero aquí estoy hablando de, de personas independientemente de su, de su género, ¿vale? Eh, bueno, viene por todo esto, ¿no? Porque, porque en la imagen, en la época audiovisual, en la época en la que el mundo virtual y la imagen que proyectamos es casi lo más importante, pues todo esto va cogiendo un, un montón de, de peso, ¿no? Esto también, aunque desde luego la presión es mucho mayor para las mujeres, y ahí hay una evidencia machista evidente, esto cada vez más se está generando y expandiendo a los hombres. ¿Por qué? Pues básicamente porque a la industria de la delgadez, por decirlo de alguna manera, al mercado que nos vende suplementación nutricional, que nos vende planes de dietas, que nos venden productos y cosméticos de belleza, que nos venden eh, artículos de deporte. Hay que entender que aquí hay una gran industria, alimentación especial, suplementación. Bueno, pues a ellos realmente lo que les importa es el dinero y le vale tanto el dinero de un hombre como el dinero de una mujer como el dinero de una raza o de otra es decir, a ellos no les importa por lo cual cada vez más se está intentando que esa presión por tener un determinado tipo de físico determinado eh, englobe a, al 100% de la población joder, porque genera muchísimo, muchísimo dinero como reactividad todo esto es llamativo como están apareciendo una serie de de movimientos por decirlo de alguna manera que aparentemente o que se supone que están combatiendo estos cánones de belleza no me refiero a todo esto de las modelos curvy, del body positive y todo este tipo de cosas que siempre tienen un puto nombre en inglés no eh, pero a mí me, me llama la atención de todo esto en que yo creo que el mensaje es erróneo y sé que por esto que voy a decir me van a llover las hostias como siempre que lo digo pero me preocupa porque siguen reivindicando la importancia del físico. Es decir, lo único que están diciendo es oye, lo gordo también es físico o lo que tiene este otro tipo de cánones también es bonito. Pero siguen, desde mi punto de vista, solo cambian la forma y no cambian el problema de raíz. Y el puto problema de raíz es que el valor de un individuo no tiene que estar conectado ni determinado ni vinculado a su puto aspecto físico. Entonces, oye, está bien que hablemos de otros cánones de belleza, está bien que enseñemos otro tipo de cuerpos pero sí que me parece preocupante que lo único que puto digamos es que lo importante es el cuerpo joder, quizás eh, me parece como un poco neurótico, Quizá lo que podríamos aceptar es que, pues yo qué sé pues yo ahora estoy más gordo y tengo barriga y no es mi mejor momento la ropa me está quedando bastante pequeña y estoy bastante por encima de, del peso que yo solía tener pero joder mi valor como individuo no depende de mi puto peso corporal, ¿vale? Pero también creo que sería un poco neurótico en el sentido de defenderme de la realidad que yo dijera que con unos kilos más pues soy igual de atractivo para la mayoría de la gente que con unos kilos menos... Cuando la realidad es que en el imaginario común y normativo de la mayoría de la sociedad, pues cuando estoy delgado le gusto más a la gente que cuando no estoy delgado. Y no es un puto drama. Es que no tengo que gustarle a todo el mundo. Yo creo que el problema no es tanto el canon de belleza, aunque hay crítica aguante todo esto del índice de masa corporal y de verdad que me preocupa, pero creo que esa es una reflexión muy superficial. Y ahí hay que darle una vuelta de tuerca más, hay que bajar más a la profundidad y decir, oye, no es solo el canon de belleza, es la puta obsesión que tenemos con querer gustarla a todo el mundo y con querer y, y, y que ser atractivo lo hemos y gustar a los demás a cualquier nivel, pero sobre todo en el físico, por esto que te hablaba de la época de las redes sociales, lo hemos elevado al nuevo puto patrón oro a partir del cual evaluamos el valor de los individuos. Así que, como siempre digo, vamos a recuperar la, la humanidad. Bien, este suele ser el, el, el análisis habitual cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, es decir, hablar simplemente de la influencia, de los cánones de belleza y del peso, y entonces los trastornos de alimentación, la, con la anorexia y la bulimia, pues son el resultado de, de esta presión y son el resultado de, de esto que, que ocurre. Pero desde mi punto de vista, esto es solamente un análisis muy superficial. Desde luego tiene un peso decisivo y muy importante, pero no es todo lo que, lo que ocurre. Para empezar, vamos a empezar con una reflexión que yo creo que es de perogrullo, que si todo el mundo está expuesto a esta cultura de culto al cuerpo y de la delgadez, ¿por qué todo el mundo no se obsesiona con la delgadez y de todo el cuerpo? Y es que, aunque las cifras son muy altas, la incidencia de los trastornos de conducta alimentaria me parece que eran en torno al 10% de la población, con lo cual, si el 100% de la población está expuesta al mensaje y la culpa es del mensaje... El 100% de la población debería desarrollar esta problemática. Entonces, que no sea así, no le quita trascendencia al mensaje, pero sí que habla de que hay más factores en todo esto. Y bueno, hoy yo quiero profundizar también en esos, en esos otros factores. no Bueno, mira, yo eh, la verdad que mi, mi andadura como psicólogo... Eh, empezó en, en una clínica en Madrid en el Centro de Psicoterapia Vínculo que es un centro muy especializado en, en trastornos de conducta alimentaria y ahí fue donde yo empecé a ver mis primeros pacientes ¿no? entonces una cosa que, que a mí me, me llamó mucho la atención cuando, cuando empecé a, a trabajar con, con pacientes allí bueno, lo primero que me ocurrió era que, que empecé, me metí en una clínica muy especializada y rápidamente me di cuenta de que bueno, yo había estudiado en lo genérico, en aquella época era, era licenciado en psicología, pero no, no había hecho ningún máster de psicología clínica. Entonces sabía, bueno, pues lo que me habían explicado en la carrera, de una manera muy genérica, sobre los trastornos de alimentación. Así que durante los primeros meses, pues lo que hice fue leer trastornos de conducta alimentaria, pues como un hijo de la grandísima puta. La verdad que me metí una mano de leer sobre el tema, que flipa. Y entonces vi diferentes tipos de tratamientos, de técnicas y tal. Y una cosa que me sorprendió mucho era que muchas veces, cuando veía técnicas psicológicas para intervenir en los trastornos de alimentación, seguían muy centradas en el cuerpo y la comida. Es decir, sea los tratamientos giraban mucho en hacer que el paciente comiera o en hacer que el paciente percibiese su cuerpo como algo bonito. Y a mí esto era algo que me provocaba un puto guince mental porque yo pensaba, hostia, si el problema que tiene esta gente es que está pensando todo el día en puto cuerpo y comida, ¿Cómo coño el tratamiento va a ser seguir con el foco puesto en el cuerpo y la comida? Es decir, no estamos dándole un mensaje contradictorio al paciente. No deberíamos de ir más allá. Entonces yo recuerdo que había cosas tan estúpidas como... Eh, bueno, dime una parte de tu cuerpo que te guste. Y es como, oye, si es que... O dime una parte de tu cuerpo con la que te sientas bien. Y bueno, me, me parece muy superficial porque... Joder, el problema es precisamente que te estás valorando como individuo en torno a si te gusta tu cuerpo o tu cuerpo es atractivo o no. Creo que lo que tendríamos que hacer no es que veas tu cuerpo de una manera más amable y más bonita y más gustosa, sino que te tendríamos que desvincular que tú te sientas bien con el puto aspecto que tiene tu cuerpo, sin negar además la realidad. Y hay que entender que, lógicamente, pues mmm, tener un cuerpo que no es atractivo tiene un impacto en nuestra vida... Y, lógicamente, si pudiéramos elegir, pues todos elegiríamos tener un cuerpazo, lo mismo que todos elegiríamos tener dinero, lo mismo que todos elegiríamos ser graciosísimos o ser muy listos o ser el mejor en la mierda que se supone que nos guste, ¿no? Entonces, me, me parecían unos mensajes como un poco desconectados de la realidad y, sobre todo, con un enfoque muy erróneo porque me parecía que la solución estaba fomentando el, el problema, ¿vale? Entonces... Creo que lo importante es entender, y es lo que te voy a transmitir sobre todo en este podcast, que hay que alejarnos únicamente de ese enfoque en cuerpo y comida, tanto como tratamiento, porque si no estamos recetando el problema y dando un mensaje contradictorio, como no te obsesiones con el cuerpo o con la comida, pero, yo, pero toda la terapia se va a centrar en ver todos los putos días si comes o no comes, si engordas o no engordas, si adelgazas o no adelgazas, que básicamente es como funciona la mente de una persona con un trastorno de conducta alimentaria pero también para entender las causas de los trastornos de conducta alimentaria más allá del mensaje de la industria y de la presión de los medios de comunicación en los cánones de belleza que transmiten. Y hay que entender que por ejemplo el primer movimiento esto es una curiosidad histórica pero bueno yo siempre la cuento cuando, cuando doy formación de trastornos de conducta alimentaria y es entender que los primeros casos de anorexia documentada son de la Edad Media. O sea, el primer caso de anorexia documentada es Santa Wilhelm Forti, que es una princesa portuguesa. Es decir, y en aquella época no había como estos cánones de delgadez y esta presión por ser atractivo. Precisamente en la Edad Media surge en el movimiento azeta, que era un movimiento católico que hablaba como de putearte en vida, de mortificarte en vida, porque eso te acercaba a la pasión de Jesucristo y a través de ese dolor y de ese mortificarte y de los sacrificios, tú te acercabas y, te, y eso te unía a Dios porque estéis sintiendo lo mismo entonces, pues no sé, el cilicio fustigarse, todo ese tipo de cosas y una de las cosas que se hacían era el ayuno era pasar hambre como una manera de conectarte a Dios entonces los primeros casos de anorexia documentada eran precisamente azetas que, que empezaban a hacer ayuno y a hipercontrolar su, su nivel de delgadez como una manera de acercarse hacia Dios. Si nos paramos a pensarlo, no es tan diferente de lo de ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que la exigencia y lo socialmente valorado en el medievo era la religión, porque era una sociedad obsesionada con la religión, y hoy en día somos una sociedad obsesionada con gustar. Entonces, ¿es la imagen corporal o de lo que está hablando todo esto más es de querer ser perfeccionista, de ser muy autoexigente y de cubrir los estándares sociales en un momento determinado. Porque a mí me parece que va muchísimo más en esa dirección. Y vamos a profundizar en todo esto después de esta curiosidad histórica de, de Santa Wilhelm Forti. Que bueno, que por cierto, ella era que era tan guapa que no quería tentar a la gente al pecado ni incitar la, la pasión. Y entonces ella pues adelgazó y se recluyó en un convento, pues para de esa manera no colaborar al pecado. Como vemos, todo lo contrario hoy en día, que lo que queremos es engustar y poner cachondísima a la gente. ¿no? Entonces, bueno, mira, para mí el factor más importante a la hora de entender el por qué las personas desarrollan un trastorno de conducta alimentaria es el hecho de la necesidad de control. Y es que la anorexia y la bulimia no van de la comida y la delgadez, sino van de crearnos una necesidad artificial de control. Cuando uno mira la historia que hay detrás del 99% de la gente que tiene un trastorno de conducta alimentaria, lo que vemos es que han vivido cosas muy difíciles donde no tenían un control. Por ejemplo, abuso sexual infantil, maltrato, tener, por ejemplo, pues algún tipo de enfermedad en la que no podían hacer nada, intolerancias alimenticias, que en su entorno familiar hubiera gente con enfermedades, pues yo que sé, tener una madre depresiva que no puede salir de la cama, tener un, un padre alcohólico, tener una madre eh, con agorafobia, yo que sé, cualquier cosa, todo esto tiene ese componente de hostia, hay algo muy duro en mi vida, hay algo que me genera muchísimo malestar y yo no tengo ningún tipo de control sobre ello, ¿no? Entonces, de esta manera, la, la persona que le ocurre esto... Lo que crea su cerebro es una asociación de hostia, como no tuve el, cuando no tuve el control lo pasé súper mal y como lo pasé súper mal, no teniendo el control, ahora mi cerebro encuentra como una especie le coge como una fobia al descontrol y encuentra un bienestar cuando es capaz de tener cosas controladas y lo que siempre podemos controlar es cuerpo y comida. También es verdad que he hablado de situaciones como muy extremas, pero hay veces aquello que sobre lo que no tengo el control son cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, tener unos padres muy exigentes que, que no puedo controlar y que no, pues que nunca están contentos, que siempre quieren que saque mejor nota. También en el físico, que siempre intentan o le dan mucha importancia si voy suficientemente arreglado o, o cuido suficientemente mi aspecto personal. Esa frustración de tener unos padres que no tengo control porque nunca puedo satisfacerlos también puede ser suficiente. O hay veces que es padecer determinado tipo de enfermedades eh, o, o, o un accidente de tráfico, es decir, sucesos en los que la persona siente que no tiene control, haber sufrido bullying y yo no puedo controlar el tener amiguitos o no tenerlos, mudarme mucho de ciudad. En general, cualquier cosa que vaya asociada a un malestar intenso ...y que yo no tenga control... ...de esta manera... ...la sensación de control... ...se vuelve algo muy importante... ...ya que cuando tengo control... ...experimento una sensación de seguridad y bienestar... ...digamos que mi cerebro... ...lo que está haciendo es una compensación... Y ...entonces como cuando no tuve el control sufrí... ...pues ahora tener el control... ...me parece la puta polla... ...y lo mejor que puedo llegar a, a experimentar... ...¿vale? ...de esta manera el cerebro coge esa fobia... ...la debilidad... ...y coge esa fobia al no control... ...y se refugia... ...intentando tener control de cualquier cosa, ¿vale? Hay que entender eso, que entonces la motivación no es tanto el cuerpo y la comida... ...y la imagen que proyecto, sino más la sensación de control y de fortaleza. Lógicamente, yo puedo controlar mucho también de manera indirecta con todo esto, ¿no? Pues Porque, porque bueno, pues puedo controlar a otros a través de la seducción... ...puedo controlar la imagen que proyecto a través de las redes sociales puedo controlar una serie de cosas, pero si vemos a las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria, vamos a ver que no solamente su controlan cuerpo y comida, sino que suelen ser controladores y perfeccionistas en casi todas las áreas de su vida. ¿Por qué sobre todo ocurre con el cuerpo? Pues bueno, lo que hay que entender es que la mayoría de las cosas en nuestra vida no tenemos 100% un control sobre ellos, ¿no? Yo no tengo un control. 100% sobre las notas que saco porque el examen puede ser mejor o peor o yo no tengo un control del 100% sobre la relación con mi pareja, pero lo que siempre está disponible para poder controlarlo porque forma parte de mí y aquello que sí que depende solo de mí es el cuerpo y la comida por eso es muy fácil engancharnos a esto, también hay que entender que las emociones luego vamos a ver cómo se utilizan los trastornos de conducta alimentaria para reprimir emociones las emociones tienen un componente fisiológico, con lo cual a través de controlar mi cuerpo, a través de controlar mi propia fisiología, es más fácil reprimir y controlar emociones. Así que el factor fundamental o una de las grandes patas en la anorexia y la bulimia de la que nunca se habla sería esa búsqueda neurótica del control, ese miedo al no control y a la debilidad, y la otra sería la compensación de, de una falta de valía, es decir lo que vemos normalmente en las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria es que son personas que se sienten muy poco válidas, se sienten muy poco capaces, muy poco competentes muy poco dignas de ser amadas, normalmente porque han tenido experiencias de rechazo, porque se les ha invalidado, por esos padres hiper exigentes que hablábamos antes, entonces normalmente hay ahí una sensación de que no soy válido, claro, si no soy válido lo que voy a intentar hacer es ...para tapar esa sensación de no valía... ...o para compensarla... ...es hacer cosas que estén socialmente valoradas... ...que cubran el estándar social... ...y por el que la gente me diga que soy muy válido... ...y me trate muy bien... ...en una cultura tan de culto al cuerpo... ...como la que tenemos hoy en día... ...pocas cosas son tan valoradas como la imagen corporal... ...¿vale?... ...entonces, no es simplemente querer ser guapa... ...o no es simplemente querer estar delgado... ...o querer estar más fuerte que el vinagre... ...es más, que busco esas sensaciones para tapar un problema interno de que no soy suficientemente válido y de que hay algo en mí que no funciona. Por eso, normalmente, el perfeccionismo y la autoexigencia están presentes en otro tipo de variables morales, académicas eh, y de diferente, de diferente tipo. ¿vale? Entonces, básicamente, el tema de fondo no es tanto la imagen corporal, sino que tiene que ver con eh, la búsqueda de una sensación de control y que tiene que ver con la búsqueda de una sensación de eh, búsqueda de valía a través del logro. En este caso, el logro de la imagen corporal, ¿vale? El problema de todo esto es que todo eso que yo hago para, para intentar eh, tener esa compensación neurótica, esa búsqueda de la valía y del control generar una serie de problemas. En primer lugar que nunca son eficaces es decir, hasta que yo no trabajo las heridas emocionales que tengo con el no control y aprendo a encajar mi propia vulnerabilidad y a integrarla y por otro lado, hasta que yo no soy capaz de poder amarme de manera incondicional y aceptarme tal y como soy siempre voy a ser dependiente de esos dos mecanismos que los estoy utilizando para tapar y para compensar la búsqueda de control y la autoexigencia perfeccionista pero luego, funcionar de esta manera genera una serie de problemas, ¿vale? En primer lugar, es que hay una alteración del control y del descontrol. Como explico casi muchas tantas veces, el ser humano tiende al equilibrio. De manera que si yo tengo un pico de control, luego tengo que tener un pico de descontrol para crear ese que lo por los servíos. La, ¿no? Las ovejas que entran por los que salen. Para tener esa homeostasis y esa regulación de control a la que de la biología. Entonces, claro, cuando yo hipercontrolo, hipercontrolo en el deporte que hago, hipercontrolo en mi imagen corporal, hipercontrolo en restringir la comida, hipercontrolo en adaptarme a cosas, en intentar agradar a los demás, en lo que sea, pues luego aparecen picos de descontrol. Y estos pueden ser atracones bulímicos o otro tipo de, de descontrol que está presente en toda la gente que tenga tiene un TCA, ¿vale?, autolesiones, pensamientos obsesivos, no solo con el cuerpo y la comida, sino también pues yo que sé con, con el COVID, con la enfermedad, con si soy suficientemente bueno o malo, también hay un montón de conductas compulsivas, es decir, es muy frecuente que la gente que tiene un trastorno de conducta alimentaria tenga luego adicciones a las compras, a las sustancias, al sexo, con el sexo ahí hay un tema muy fuerte y muy contradictorio que les cuesta mucho vivir a quien tiene un trastorno de conducta alimentaria porque por un lado la seducción les da una sensación de control y además muchas veces hay prácticas sexuales que implican el, el control o el descontrol en esta regulación, ¿no? Pues, pues ser dominantes o, o ser dominados o realizar prácticas sexuales extremas en las que la persona siente que, que pierde el control y eso entra ...en estas regulaciones que hablábamos antes... ...pero sobre todo eso, ¿no? A través de la seducción puedo sentirme querido... ...puedo sentirme válido... ...puedo sentir que controlo al otro, ¿no? Y a través del reclamo sexual... ...pero luego, por otro lado, lo paso muy mal... ...porque esto implica enseñar mi cuerpo... ...porque esto implica mostrar cosas de mí que no me gustan... ...y, el, y porque, bueno, en la sexualidad siempre hay un componente de intimidad... ...y de dejarse llevar... ...que muchas veces, claro, a la gente que tiene estos problemas de la obsesión con el control y, y con gustar al otro, pues les cuesta muchísimo no dejarse llevar y todo esto. Entonces con la sexualidad hay un juego ahí muy interesante. Este control no solamente tiene que ver con lo corporal, sino como decía antes, tiene mucho que ver con la represión emocional. ¿vale? Lo utilizamos mucho para tapar emociones, para intentar no sentir. no El estar pendiente de mi delgadez, de lo que como como una cortina de humo, para no ver lo que está ocurriendo en mi vida, para no ver lo que siento para no ver todas las cosas que, que permito. También muchas veces el vacío existencial, de una manera casi metafórica, me siento vacío en mi vida, entonces lo tapo con comida, ¿no? Y ahí aparece el atracón y todo esto. Es habitual que las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria, pues tienen una regulación emocional muy pobre y muy poca mentalización. Es decir, tienen muy poca inteligencia emocional, ...muy poca capacidad de entender cómo se sienten... ...y por eso tienden a reprimir todo eso... ...y a taparlo a través de las sensaciones de, de cuerpo y comida, ¿vale? También todo esto hace este no entender mi mundo emocional... ...hace que sean personas que se apoyan mucho más en lo mental... ...mucho más en el pensamiento, en la cognición... ...y tiene lógica, ¿no? Porque si yo tengo una parte muy poco desarrollada... ...que es mi parte emocional... ...y tengo una parte muy desarrollada que es mi parte cognitiva pues lo normal es que como no me puedo fiar de lo emocional, me apoyo mucho en lo mental. Esto hace que las personas que tienen esto tiendan mucho a la obsesividad, tiendan mucho a darle vueltas a los temas, tiendan mucho a verlo todo desde un punto de vista racional y muchas veces como, como muy frío, ¿no? Y además suelen ser muy rígidos en sus planteamientos. Es decir, esta rigidez que tienen con el canon de belleza suelen extrapolarla a otras áreas de su vida. Como por ejemplo, pues la ideología suele ser gente como más tendencia al radicalismo, a lo, a lo dogmático. Con todo eso, tener por ejemplo un mundo mental muy claro de buenos y malos, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, me crea una sensación de control y si cumplo los estándares de esa rigidez ideológica o moral, pues me voy a sentir más buena persona. Como veis, siempre volvemos al tema del control y al tema de sentirme válido. En la rigidez cognitiva también hay un tema que tiene que ver con la alimentación, ¿vale? Y tenemos que entender que, claro, nuestro cuerpo funciona en base a un combustible que es la alimentación. De la misma manera que si yo a un coche no le doy el aceite, no le doy el agua, no le doy la gasolina y no le doy el mantenimiento que necesita, pues ese coche se empieza a ir a tomar por culo. Cuando yo a mi cuerpo empiezo a no darle lo que necesita biológicamente, pues también empieza a irse a tomar por culo y deja de funcionar de la manera correcta. ¿Vale? Ese déficit de nutrientes suele hacer que nuestro cerebro se vuelva más rígido y esto aumenta esa rigidez cognitiva. ¿vale? básicamente el cerebro como el cerebro consume muchas calorías, mi cuerpo intenta consumir menos calorías y lo que intenta es que el cerebro se simplifique que el cerebro simplifique procesos que caigan ciertos estereotipos porque es una manera de tener menos gasto energético. ¿no? el cerebro va a menos revoluciones y gasta menos porque elabora menos la información. Entonces también parte de esta rigidez o parte de esta fijación con la imagen en la comida tiene que ver con cómo funciona un cerebro cuando no le estamos dando las calorías y los nutrientes que, que necesita. Pero hay otra serie de problemas añadidos, es decir, el cuerpo se acostumbra a comer menos y por lo tanto pues, pues funciona con menos. Entonces esto cada vez hace que cada vez se me vaya cerrando el estómago, tenga menos apetito. O, o todo lo contrario, ¿no? En el caso de los atracones. Y aquí hay un montón de problemas de salud, pues de, de osteoporosis, de huesos, de, puede haber alteraciones de, de la glucemia, suele haber una menorrea, es decir, que hay una pérdida de, de, de la menstruación y, un, y luego hay problemas de fertilidad muy grandes, eh, hay problemas en el sistema autoinmune, en fin, no, no es baladí el impacto biológico que tienen los trastornos de conducta alimentaria y como he dicho antes, para mí no es lo más importante no hay que centrarse solamente en cuerpo y comida, pero tampoco podemos entender cómo influye esto y eso, que ese cerebro más rígido pues hace que luego sea más difícil para la terapia y para poder cambiar porque se engancha más y es más incapaz de ver las cosas de una manera alternativa a como las, las está viendo otro aspecto importante que parece tener una gran influencia en los trastornos de conducta alimentaria, y esto lo ha estudiado mucho la terapia familiar sistémica, es la estructura familiar. Es decir, es cómo funciona la familia de la que formo parte. Y hay una estructura que se repite en la mayoría de los casos que es una, lo que se llama un padre satélite, es decir, un padre que no está muy presente en la vida familiar, que aparece poco y que normalmente cuando aparece, aparece más como una figura evaluadora y censora que exige resultados y logros, ¿no? Pues, por ejemplo, un hombre de negocios que solamente habla con sus hijos para preguntarles qué tal las notas y si no ha sacado un sobresaliente, se la lía a parda, ¿vale? Y suele haber lo que se llama una madre eh, fusionada, ¿vale? Que esto es una madre que muchas veces por la propia separación del padre tapa el vacío a través del hijo. Suelen ser padres madres muy intrusivas, suelen ser madres que están muy pegados a los niños, muy pendientes de ellos, muy sobreprotectoras, muy todo el rato evaluándoles y mirando si lo están haciendo bien o mal, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo de, del control, ¿no? Siento una madre muy invasiva, que yo no tengo control y que no le puedo poner límite, y siento un padre que casi nunca está presente y que yo no tengo control a la hora de que forme parte de mi vida y que cubra mis necesidades emocionales, o siento que nunca soy capaz de, de tener una cierta intimidad que mis padres no se intrometen, o, o de poder poner unos límites, o cubrir las expectativas de lo que ellos quieren. Cuando no cubro las expectativas de lo que ellos quieren, me siento poco válido y poco digno de ser amado. Esto no va de culpabilizar a las familias porque como vemos hay muchos factores y porque además, oye, a mí me educan en algo, pero luego soy un adulto y yo puedo posicionarme en contra de esos aprendizajes, aunque es verdad que esto no es tan sencillo, pero sí que es verdad que parece que, que desde estos planteamientos se apunta que la familia pues, juega un rol muy, muy importante. De hecho, algunos psicoanalistas, ya desde otras ramas de la terapia, desde el psicoanálisis, no desde la terapia sistémica, plantean que quizá la anorexia es, un, es una modalidad de venganza pasivo-agresiva, ¿no? Porque es verdad que normalmente la gente que tiene un trastorno de conducta alimentaria tiende a reprimir bastante la rabia, tiende a ser gente que se adapta bastante a lo que se le impone. Entonces, una manera de, de hacer daño a alguien sin tener un enfrentamiento abierto es algo así como, bueno, pues ahora te vas a joder porque voy a tener esta enfermedad y entonces tú te vas a sentir culpable y, y lo vas a pasar mal. Además, ¿no? La obligación de los padres es alimentar a los niños. Entonces, que el niño no esté alimentado... Parece que es casi como un algo metafórico, ¿no? Hay tratamientos muy interesantes que consisten en trabajar la relación de los padres y que normalmente cuando los padres están unidos, pues suele mejorar el problema de alimentación, ya que según plantean muchos autores, hay veces que el problema de alimentación es una manera de unir a papá y a mamá. Papá y mamá que pasan y cada uno va por su lado, se unirán para hacer frente a un problema tan grave como que nuestro hijo tiene un problema de alimentación. Como ves hay muchas teorías y bueno, hay discusiones dentro de, de la comunidad psicológica y, y científica, pero es interesante cómo casi siempre volvemos al tema del control y al tema de si somos suficientemente buenos o, o no. Así que yo creo que esto es lo, lo trascendente. ¿Vale? Si puedes entender, no voy a mirar tanto cuáles son esos mecanismos de control-descontrol si son atracones si es hacer mucho deporte si es la imagen corporal sin entender que la clave es entender estos procesos de fondo si queremos ir más allá de la punta del iceberg y entender bien una realidad tan compleja como son los trastornos de conducta alimentaria grandes frases de otros En todo cuerpo humano hay alguien ahí dentro luchando por vivir la vida. Eugene Gendling. Bueno, he elegido esta frase del creador del focusing, que es un tipo de psicoterapia y de técnica psicológica que, que a mí me gusta mucho, que forma parte de la psicoterapia humanista. ¿eh? Bueno, te estoy contando aquí un rollo que no te importa una mierda. El caso, he elegido esta frase de Gellin porque creo que habla muy bien de algo que ocurre, ¿no? Que normalmente en el cuerpo de una persona que solo tiene un trastorno de conducta alimentaria... Pues eso, pues solo vemos la delgadez extrema o solo vemos el sobrepeso, solo vemos los atracones y creo que no vemos lo importante, que es que estamos viendo el problema de alimentación, pero no estamos viendo al individuo, no estamos viendo a la persona y a todo lo demás que ocurre en su vida. Bueno, vamos pues ahora a cuáles son los, las soluciones, cuáles son los recursos que podemos poner en marcha para poder intentar retornar esto que está ocurriendo, ¿no? En primer lugar, y creo que lo he dicho, pero no me voy a cansar, no centrarnos solo en el cuerpo y en la comida. Tanto si eres paciente como si eres familiar de una persona que padece este problema, intenta mirar más allá de si como o no como. Intenta ver qué más está ocurriendo en la vida de esta persona. Cuáles son esas, sus emociones, cómo son sus relaciones qué cosas le interesan. Hay que ver a la persona por delante del problema de alimentación porque si no el intento de solución lo único que está haciendo es confirmar la obsesividad con el cuerpo y con la comida. Entonces yo trabajo mucho más hablando de sentimientos, hablando de lo que ocurre en la vida, hablando de intereses, también porque así la persona encuentra cosas por las que merece la pena vivir aparte de por estar delgada. ¿no? Si a una persona le vas a dar algo desagradable, también tienes que darle otra cosa a cambio, ¿no? Entonces, si la terapia solo se basa en pasarlo mal y en adelgazar, y, o sea, y en engordar o adelgazar, y en si como o no como y obligarme a comer y no me estás dando nada a cambio, pues, joder, te voy a mandar a tomar por culo. Normalmente lo que ocurre es con una persona que, que bueno, que porque tiene un trastorno de conducta alimentaria, lógicamente no quiere engordar o no quiere comer más, pero es algo a lo que está dispuesto si tú le estás ayudando a solucionar otros problemas de lo que ocurre en su vida, ¿vale? Digamos que el problema es que cuando hay un trastorno de conducta alimentaria acaba eclipsando todo lo demás que ocurre en la vida del individuo. Creo que también hay que entender es que, mira, la mayoría de la gente cuando se trata en serio de un problema de alimentación suele ser cuando ya está en una edad adulta, ¿vale? Y más pasadilla. Entonces, es una persona que se ha jodido la vida. Es una persona que esto le afectaba a sus relaciones con los demás, a sus parejas. ...se ha hecho polvo su cuerpo... ...ha perdido el periodo... ...ha tomado un montón de mierdas... ...y de suplementos... ...ha hecho unas dietas súper agresivas... ...se ha forzado y se ha provocado el vómito... ...de mil maneras posibles... ...incluso con el peligro que tiene eso de tener un infarto... ...que se habla poco del tema... ...en fin, es una persona que se ha jodido la vida... ...por manejar de esa manera el cuerpo y la comida... ...si le haces ver... ...que eso es enfermizo... ...y que se ha jodido la vida por algo que no tiene ningún valor es muy difícil que esa persona cambie de eso. Pero si empezamos a ampliar el foco, si empezamos a ver otras cosas que a la persona le importan, como que se siente sola, es gente que se suele sentir muy sola, como que está triste, como que vive angustiada en el miedo a no valer y no gustar a los demás, pues ahí normalmente tenemos muchas más posibilidades de encontrarnos y de que merezca la pena renunciar al enganche y al cuerpo y la comida. También es muy importante, si padeces estos problemas, entiendas que uno de tus mayores males y de los factores de mantenimiento es que todo esto de la alimentación lo haces para controlar y reprimir tus emociones sobre todo la tristeza si miras en tu corazón probablemente verás que hay una pena profunda, que hay una tristeza muy honda, empezar a permitirte sentir eso llorarlo, hablar de eso con la gente que tú quieres y que sientes que no te va a juzgar si eres familiar de estas personas simplemente acógelo simplemente apóyalo, vas a ver que conforme menos reprimas tus emociones no solo vas a tener menos ansiedad y menos obsesividad y te vas a sentir mejor sino que además el enganche con el cuerpo y la comida se va a diluir la relación entre reprimir emociones y el control de cuerpo y comida es inversamente proporcional es importante que, que aprendas a enseñar la debilidad sé que tienes mucho miedo a no valer, a no ser suficiente que por eso quieres que la gente solamente vea todo lo que hace, incluido el cuerpo, pero también en otras áreas de tu vida. Pero es importante que entiendas que tu parte débil también necesita un espacio y que hasta que no aprendas a llevarte bien con esa parte vas a ser un esclavo de todo lo que haces para taparla y compensarla, aunque te haga muchísimo daño, porque, bueno, el trastorno de alimentación te está jodiendo la puta vida, pero te sirve porque tapas la debilidad. Hay que salir del armario, hay que mostrar la debilidad, hay que hablar y mostrar a otros nuestros miedos y nuestras partes más disfuncionales. No tanto o no solo las físicas, sino también las emocionales. Cada vez que dices, tengo miedo, tengo miedo de no gustarte, tengo miedo de no ser suficiente para ti, tengo miedo de que me hagas daño, tengo miedo de que me rechaces, ahí estás subiendo un escalón en tu proceso de sanación. Eso es una pepita de oro que tiene muchísimo valor. Por esto normalmente a mí me gustan mucho las terapias de grupo. Si tienes la posibilidad de ir a una terapia de grupo, que en la seguridad social se suelen hacer de este tipo de grupos, de, de trastornos de conducta alimentaria, te los recomiendo enormemente. Sobre todo si sois capaces de hablar menos de la alimentación y del cuerpo y la comida y más un grupo de encuentro de vuestros miedos y de qué os pasa como individuos. Intenta también poco a poco ir soltando el control y que el otro decida por ti pues yo que sé que decidan por ti lo que comes, pero que luego no haya peleas y no te echen la peta si has comido o no has comido. Pero simplemente acostumbrarte a que el otro elija las cantidades, aunque luego tú te dejes algo en el plato o eliges el tipo de comida. También puedes hacerlo con la ropa, también puedes hacerlo casi con cualquier cosa. Lógicamente, si tiene que ver con cuerpo y comida y imagen, va a influir más, pero en general, ir soltando el control también es algo muy positivo. Piensa si tú también... Quieres ignorarte y no atender tus problemas reales, ¿no? Es decir, hemos visto que, que muchas veces la gente que tiene un trastorno de conducta alimentaria, si tú lo padeces, ha sentido que solamente ven tus logros, que solamente te quieres si tú lo haces bien. Cuando tú te sometes a esa presión y a esa autoexigencia por tener un físico determinado, estás haciendo exactamente la misma puta mierda. Entonces, ¿de verdad tú también quieres hacerte esto? ¿Tú también quieres abandonarte? ¿Tú también quieres no mirarte? El TCA... ...no es más que una huida... ...y sé que te va a joder que te diga cobarde... ...pero es que en el fondo es eso... ...es una cortina de humo... ...con la que tapamos los problemas... ...es guardar la mierda debajo de la alfombra... ...porque mientras que estoy atento al cuerpo y la comida... ...no enfrento lo que de verdad ocurre en mi vida... ...y me importa a mí como individuo... ...lógicamente... ...algo también habrá que hacer con la alimentación... no ...todo no puede... o sea ...ya te he dicho que todo no puede girar en torno a eso... ...para mí es un 80% de emociones... ...y lo que pasa en mi vida y un 20% cuerpo y comida. Sí que es verdad que hay momentos de situaciones límites donde la gente ya está poniendo muy en riesgo su salud y a lo mejor hay que hacer un ingreso forzado y tal. Pero para mí en general, y ese creo que es el gran error en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, 80% individuo y emociones, 20% cuerpo y comida. vale Pero hay que intervenir en la comida. Bueno, ir flexibilizando la dieta, ir metiendo cosas... ...que el otro elija la comida por mí... ...hay medicación que te puede ayudar... ...tanto para aumentar el apetito... ...como para controlar la impulsividad con los atracones... ...también quizá puede ser buena idea ir a un nutricionista... ...para que te enseñe a comer de una manera saludable... ...porque también a veces parece que el objetivo es engordarte como un pavo... ...y el objetivo no es eso... ...es enseñarte a comer de manera sana... ...y a relacionarte de manera sana con, con la alimentación... ...también puede ayudar mostrar tu cuerpo... ...dejar de chequearnos continuamente en los espejos subir fotos a redes sociales sin pasar 20 filtros o que directamente quitarte las redes y que te la sude la imagen corporal, aunque entiendo que eso es más complicado en el mundo de las redes de hoy en día. También puedes eh, quitar los espejos en casa o quitar las etiquetas de las tallas de la ropa para no a través de ellos controlar si estás engordando o adelgazando. Sé que es incómodo, sé que cuesta, de verdad que no es lo más importante, pero entiende que aunque te genere malestar a eso hay que meterle mano. Finalmente, a lo que más te invito es a la aceptación incondicional de ti mismo con tus mierdas, con las cosas de ti que no te gustan. Que bueno, bienvenida a la humanidad. Eso lo, lo tenemos todo Y sobre todo mirarte con compasión. Mirar y conmoverte por tu dolor en vez de que simplemente te dé coraje y te odie. Sé que hay cosas de ti que no quieres. Sé que no te gustas. Sé que no te amas. Pero independientemente de que algo no te guste de ti independientemente de que algo sea de una manera de lo que no quieras, de verdad vas a hacerte esto, de verdad vas a abandonarte de manera cobarde, tapándolo todo con la anorexia y la bulimia y de verdad vas a fustigarte y vas a ser tu peor enemigo, la parte de ti que sufre es la que más te necesita. Un abrazo y hasta el próximo capítulo.